0: Välkomna tillbaka! Hej! hej! Vi har ännu en session i jaktstugan. Och till skillnad från många andra som klagar på SMHI, när det regnar så klagar vi på SMHI för att det är för soligt och varmt. Lite kort så här inledningsvis, innan vi kommer in på frågebanken. Jag och min gode vän Peter, vi drog igång den här podden som ett litet hobbyprojekt och var vi rätt osäkra på om det skulle bli någon respons taget. Det har blivit en respons som är överförväntan. Det är jätteroligt. Vi trodde nog att frågebanken skulle äbba ut efter ett tag, men det dyker ständigt upp nya spännande. Ja, det är snarare
1: tvärtom. Alltså, för det ökar. Det är skitkul. Ja, att,
0: att det finns så mycket olika problemställningar.
1: Ja, och sen att två farbröder kan ges in i den digitala världen är ju, det kände ju redan så...
0: <laughs> Med varierande kvalitet. Ja,
1: det är sant. Det är sant. Och, och apropå kvalitet, vi ska ju skärpa till där nu.
0: Nu ska vi försöka skärpa till oss. Och vi kommer göra några grejer. Peter har också blivit en tekniker och nu lyckats att starta en Youtube-kanal som heter Jakthundar och jakt. Den innehåller inte så mycket än men den kommer att fylla på där vi har filmer som är längre än den här Instagram-minuten. Ja, framförallt instruktiva filmer med lite tips och idéer i lite längre format än vad man kan producera på Instagram. Så den ligger ute men, men den har inte så mycket innehåll än men det kommer att fyllas på. Till det här då så har vi då vårt Instagram som också heter jakthundar och jakt. Vad vi kommer göra nu, alltså nu har vi insett att det finns, ett, ett, det finns tydligen många som vill höra vad vi tycker och tänker om saker och ting. Mm. Även om det bara är när ni frågar oss. Så, så vi kommer försöka att investera lite grann i ny teknik och grejer.
1: Och så att det ljudet blir en bättre än den här ensamma svinbilliga buttrig <här> som vi använder nu. Men,
0: men ja och videkarna har du investerat i nu. Precis. Det här gör att vi faktiskt lite grann från, eller Vi har inte haft några principer. Vi gjorde det som ett hobbyprojekt. Men vi kommer att, ja, i likhet med många andra poddkanaler ta in försöka det är kanske inte är någon som är intresserad men vi kommer försöka att ta in lite spons. Och då vill jag bara säga att det kommer inte vara vi kommer inte ha några reklaminslag som är producerade av någon extern leverantör utan vi kommer prata om leverantör eller produkter som vi gillar, som vi använder eller som vi tycker av någon anledning är väldigt vettiga för det vi håller på med. Sen är det ju så här att det är inte alla som kommer tycka samma sak som vi men om vi gillar några prylar då kommer vi säga det. Sen får man gärna en annan uppfattning. Men jag vill inte att det ska bli så här som man ser ibland på vissa Andra sociala medier, någon säger att jag har köpt ett nytt kikarsikte av märket si och så Och så får man 67 svar som bara idiotförklarar en själv och säger att det är skit Vi tar dem vad vi tycker, precis som vi brukar göra alltså,
1: det där är viktigt liksom, vi måste ju ha någon sorts försörjning När man lägger ner så mycket tid som vi gör på det här Men, men det, det är ett löfte alltså, det kan bara bli... Företag eller produkter och leverantörer som vi, med grejer som vi verkligen använder själva eller testar och jag har ju testat grejer länge åt jakttidningen och så och nu har ju du givit in det där också och ska börja testa grejer så att det antingen är det, det vi har på oss när vi jagar, använder när vi jagar eller grejer som vi vet
0: vad fan vi pratar om helt enkelt. Så får det bli, om någon nu är intresserad. Är det någon som inte intresserad så hör av er. Det ja, vi var
1: ju en som är intresserad faktiskt, som, ja. som kommer lite senare i detta avsnitt. Nu kör vi! Vattensvans!
0: En veterinärmedicinsk fråga. Vattensvans, Watertail... Eh, ja, vad är vattensvans? Det är helt enkelt att hunden får vansinnigt ont i svansen. Svansen hänger rakt ner, man får inte gärna ta i bak i rumppartiet eller svanspartiet på hunden. Och det här inträffar uteslutande när hunden har blivit nedkylda, nästan alltid när den har varit i vatten eller ute i kallt regn eller något sånt där. Vad, vad beror det här på då? Det är, man vet inte helt säkert eller man vet att det är egentligen en av två saker. Antingen så får hunden en inflammation i de nerverna som sitter uppe vid svansroten eller så, så kan det vara eh, musklerna som sitter uppe vid svansroten som blir nedkylda och inflammerade eller en kombination. Många av de här vattensvansarna Läker av spontant på några dagar men, men oftast så sätter man in behandling för det gör jäkligt ont och framförallt tikar och även hanundar. De får lite jobbigt för de kan liksom inte vika undan svansen när de ska sätta sig och uträtta sina behov. Så, så att det man gör är att man sätter in nånting inflammatoriskt medicin. Det här, vissa hundar får det här regelmässigt. Vi ser det mest hos apportörer av naturliga skäl och de, de apporterar i kallt vatten. Men det kan egentligen drabba alla raser. Det kan drabba en hund som ut ute och springer i, i, i kallt regn eller kallt väder och blir nedkyld. Och vad kan man göra? ja alltså det man, Har man en hund som har fått vattensvans, bästa tipset är att när den kommer tillbaka och är blöt och kall, torka den. torkar den frenetiskt med en handduk, framförallt i den här regionen runt svanspartiet och, och ja, svansroten helt enkelt så finns det en god möjlighet att den inte kommer drabbas av vattensvans igen. För att skälla till alltså den här frågeställaren... Det var
1: en, en tjej som var på en av mina kurser senast där. Eh, det var faktiskt en beagle. Ja. Alltså långt ifrån en portör Men just på beageln syntes det oerhört tydligt. Därför att biglar, bra biglar har svansen rakt upp rat som terriers mm. i princip hela tiden. Och det här var liksom... När han... Skulle hälsa på en annan hund eller snacka med mig eller någonting. Alltså, då försökte han resa svansen, och då var det en decimeter som reste sig och resten hängde ner. Ja, exakt. Eh, och då var han alltså ont.
0: De var ont. Och vad man ska säga också det är att alltså vattensvans... Om man, om man kan förknippa det här, hunden har ont i svansen när det hänger, man vet att den har varit ute och blivit kall eller, eller bröt, någonting sånt där, och sen så får den symptomen. Så, så, men då är det sannolikt en vattensvans men ger, ger inte det här mest på ett par till dag, då ska man ju kolla upp det för det finns ju ganska mycket som sitter i regionerna så alltså, då har ju det är ju ryggslutet med ryggkotor du kan faktiskt ha en fraktur på svansen som har råkat ut för något trauma och något sånt där så att man ska inte ett par till dagar, alltså. sen ska man se en förbättring annars bör man kolla upp det.
1: Men den här tjejen var ju orolig nu för nu börjar ju snart bygglövnas stora jaktsäsong. Ja. Ehm, och den här byggen har inte varit i vatten och simmat runt och apporterat änder eller något. Nej. Utan den var ute när det var lite kallt och regnigt ja. vilket är konstigt med den höst hittills vi har haft. Men så är det. Då blir vi ungefär det som... Men, men om det regnar ute nu i höst här när oktober kommer kan vi inte, då kan vi inte jaga munnen.
0: Jo men alltså ja, det, det kan man göra. Och det kan ju vara bara en jäkla Om Nu vet jag inte hur gammal Bigen var om den haft problem förut. Va? Men, men, men det du kan göra för att förebygga det är som sagt att när den kommer in, se till att torka den torr. Framförallt över svansroten. Frottera ordentligt. Okej, okay,
1: men och smärta... Det kan man, den kan man ju minska.
0: Ja, och många jägare har ju någon liten batteri som är antiinflamatoriska smärte tabletter i bildan eller i skåpet hemma. Och det jag har inga problem med att man sätter in det. Men man ska väl som jag sa för man ska vara ganska säker på sin sak så att man inte eh, döljer en frakturerad svans eller att det faktiskt är ett ryggroblem eller någonting sånt. Där. Ja, men
1: alltså det innebär att säga med bigerna. Mm. Är det så att det här inte går över, då ska man till veterinären.
0: Yes! Okej. Okay. Bra. Och sen så har vi nästa fråga från Camilla. Camilla, är, har, det är väldigt trevligt att du skickar frågor. Men jag säger det igen. Camilla har skickat eh, sin fråga på Instagram. Och det är inget medvetet straff. Men straffet blir omedvetet att du har fått vänta länge på ditt svar. För vi tittar nästan aldrig på de här Instagram-frågorna. Så ställ era frågor på jakthundar och jakt Så får ni snabbare svar. Men Camilla har en fråga om en blandrasesmålanstövare Labbe jämnt snart två år. Som är en jäkel på spåra men väldigt het i linan. Och då i funderingen vi har haft uppe liknande frågeställningar förut. Ska man bromsa honom ännu mer för att Camilla försöker bromsa honom eller till och med stå stilla? Finns det en risk att man då stör honom så att han slutar spåra? Det är en fråga. Ska jag prata om det? Ja, det tycker jag.
1: Ja alltså nej, det är ju ingen risk att han slutar spåra om hon stannar. För det är, det är ju standardgrejen då, stå still helt enkelt tills han lugnar ner sig och så tar man en steg framåt och så har man på sig. Det. Första gången man gör så, första tio gångerna man spårar på det sättet så tar ju hundra meter spår en evighet. Eftersom man kommer fortsätta dra. Men om man inte kommunicerar med honom på annat sätt, utan bara stannar och ba bara låter honom fortsätta i slaget när han är lugn så kommer han ju skaffa sig en vana. Mm. Eh, Ofta är det så. Tips 2 Gör svårare spår. Det är standardgrejen. Alltså allt för många som tränar spår som jag har sett när de beskriver vilka spår de lägger så, så är de spåren för enkla. Eh, helt enkelt. Alltså ju svårare spår desto mer måste hunden koncentreras i slaget. Det vill säga då går den långsammare, de blir noggrannare helt enkelt. Eh, och en variant av det är ju att man Låt oss säga att, att personen går och släpar en klöv. Okay? Ta väldigt långa steg och dessutom låt klöven hoppa. Eh, så att den inte hela tiden glider mot backen. För då blir det uppehåll oavsett om hunden spårar dina, dina fotsteg, vilket är väldigt vanligt med unga hundar där hus eller lägger spåret. Eller om den följer klöven så måste den ändå vara mer noggrann. Den måste hitta varje nedslag helt enkelt, varje tramp eller varje klövningsslag. Så det är en variant. Låt spåren ligga längre. Gör den i, i speciell terräng, alltså berg, alltså berghällar och grejer alltså, så att det blir svårare spårning. Då brukar hastigheten gå ner. Men kommunicera inte så väldigt mycket med hunden verbalt. Av flera skäl, hundar kan ju inte svenska språket. Och dessutom är det så att om man hela tiden babblar, stopp, lägg av, sakta, lugna ner dig, bra, du är duktig, du eller någonting. Då, då som jag ser det framförallt unga hundar så stör man hundens fokus. Hunden behöver heller inte vara överhuvudtaget uppmärksam på vad människan gör eftersom människan låter hela tiden. Så, så var tyst i spåret och styr med kroppen istället, kroppsrörelserna.
0: Bra! Camillas nästa fråga är, det, det här är en tydlig lite av ett y den de här unga blandrasen. Och ja, summa mumma av det hon skriver så har hon en konkret fråga. Kan man testa honom med vilsvinshäng redan eller bör man avvakta så att han hinner mogna lite?
1: Han är två år som kan absolut prova i vilsvinshäng.
0: Kort och koncist, det var svaret på den frågan jag håller helt med. Då tar vi Instagram-fråga nummer två. Och då är det Ninna som, som också gärna i fortsättningen får skicka frågorna på jakthundar och jakt Hon har en nio veckors gråhundsvalp. Som brukar vara löst när de är ute och kissar. Men hon har ett problem. Den springer iväg. När, ja, efterhand som går där. Ja, Barnen vid dagis och så vidare. Och inte så här jättelyhörd på inkallningen. Vet du vad Nina? Jag, jag tror inte att det finns en hundägare. Med en nio veckors valp. Som inte känner igen det här. Den är jätteung. Du måste bara backa bandet lite. Och ja Peter ta det du sa för mig. Det låter som en bra grönsval, helt
1: enkelt. Alltså de gör så men och Två tips, helt enkelt. Blir du orolig för det där så undvik de situationerna. Undvik de situationerna. då de, Måste den här valpen vara med i de situationerna, då har du järnkoll på valpen, punkt. Nummer två. Träna följsamhet och inkallning och styrning och allt det där, där du själv har kontroll. För då är du lugn i kroppen och vet vad du håller på med. I de här situationerna vid dagens när den nio valpen springer iväg lockad av rörelser, ljud, spännande barn som brottas och kastar bollar och allt det där. Då har du ingen koll. Alltså den valpen har sånt fokus på det den vill göra och då tappar du det. Du tappar det, du blir orolig och det kan till och med vara så då att du ropar kom hit och springer efter valpen. Det ska man inte göra. Hamnar du i en sån situation, då är det valpens namn eller nej eller någonting annat. Och när du får valpens uppmärksamhet, vilket jag lovar att du får om du är energisk och den tittar på dig, då tvärvänder du backar och när valpen är på väg mot dig, då säger du kom hit. Om jag nu har rätt i det, men ja. det brukar funka för mig.
0: Ni i veckor du har väldigt mycket tid. Det här den kommer bli lugnare och men, men... Du kanske inte kan ha den lös heller utan undvik de här situationerna. Nu, nu
1: kommer ju en jävligt speciell fråga här. Nu får vi verkligen resonera och skärpa oss. Vi har ju fruar båda två. Där ja,
0: <laughs> så här är det. Det här är en fråga som inte direkt har med jakthundar eller... Ja, jakt har det väl och göra i Det har ju på något sätt med injagning att göra. Ja, eh, Jakob och hans kompis Daniel eh, brukar diskutera våra poddavsnitt- och då brukar de landa i frågan om hur man jagar in en sambo Och nu, för att det här ska bli korrekt, så skulle det lika kunna vara... Eh, ...Jacobina och Daniella som, som jagar och försöker jaga in sina manliga sambos. Mm. Eh, för att frågeställningen är nämligen... Eh, Peterson och då har fem barn. Nu är de stora. Jag har fyra barn och de är också stora. Men de har ju varit svå, små. Och då är den konkreta frågan. Hur har, han, hur har vi lyckats jaga in lyckats jaga så mycket och haft så många hundar. Så de vill ha tre handfasta tips på injagning av partner. Inom parentes står det då kärring, men det kunde ju varit en gubbe. <laughs> eh. Har de
1: skrivit det? Hur jagar jag in min kärring? De ja. <laughs> <laughs> ja, det ska bli intressant att se hur det är i det hemmet om, om mm. den här samman på den här avsnittet. Ja. Ja, men, men alltså, tre handfasta tips, vill han ha det? Ja. Mm. Eh, och det här har faktiskt inte så mycket att göra tror jag. Med att vi är gamla nu, du och jag Och att våra barn är skapligt vuxna
0: Vi har jagat ganska mycket ganska länge Ja, hela tiden skulle jag påstå
1: Men, men alltså, egentligen är det ju Jag vill påstå att jag är ganska jämlik alltså Faktiskt Och tricket är ju Att vara jävligt snäll och hjälpsam När man inte jagar Ett exempel som, som alltid funkar på riktigt Ska man, man i väg, är det samling på någon vänplan i skolan klockan åtta om man har en halvtimme dit? Då går man upp en halvtimme tidigare. Överraskar genom att kasta sig upp och dra igång dammsugan. Och då behöver man inte vara särskilt noga utan man springer runt som en idiot med den här dammsugan. spelar ingen roll om påsen är full, det är själva handlingen som är bra. Och sen precis när man har satt på sig stövlarna och hundarna gillar i kopplet, och vänder man sig in och säger, jag är snårt hemma älskling och så drar man. Och så tar man smällen när man kommer hem sen.
0: Eh, det, det är ett bra tips. Sen, jag, jag kom osökt att tänka på i förra avsnittet så hade vi en fråga om en nioårig Bigel som jagade tills den tyckte själv att det var bra. Och Då konstaterade både jag och Peter att det är nog svårt att fostra om den här hunden. Jag har lite samma känsla här. Det, det kanske är lite sent nu Jacob, därför att det här får man nog börja med väldigt väldigt tidigt. Kanske redan innan man har barn och, och på något sätt sätta ramarna. Sen, ja, alltså jag har ju också haft dåligt samvete och hamnat i konflikter för att jag har jagat för mycket men, men jag försökte få med min, min fru. Men det och... finns ju en
1: jävla historia från när dina, nu mina stora barn var väldigt små. Ja, och... eh, när de var väldigt små och födda ganska tätt. En tid i morgon liksom när, när ungen har skikit hela jävla natten och du klev på det och tittar bakåt och din fru står med en ung i handen och en i fannen mm. eh, och jag menar, du tog en risk där. Ja, den, risk.
0: den har jag faktiskt lite samvetet för just den där, Men hon står med en skrikande unge vid fötterna och en på armen och nu, alltså, nu åker jag ut och jagar den. Ja. Ja, det är förhoppningsvis preskriberat. Förlåt Anneli. Nej, men, alltså,
1: men alltså det är verkligen så. I mitt, mitt äktenskap är det så att jag, jag, gör, jag försöker göra så mycket som möjligt när det inte är jaktsäsong. Alltså, det gör mycket. du faktiskt. Ja, det alltså, gör du du, du det är det. råddar mycket. Mm, det är det. Eh, Sen är det lite
0: jobbigt nu för nu är det jaktsäsong året runt. Men...
1: Mm. Men, men alltså det finns ju en annan variant här också. Jag har en kompis som, som jobbade hårt och till slut fick sin sambo att själv börja jaga. Ja. Och han var jättenöjd med det. Tills han upptäckte
0: att då är han ju låst hemma med ungarna varannan
1: helg. <laughs> Sen är det
0: ett bra tips, alltså min son så, som nu jagar så flitigt han kan. Han var ju med i någon här tre år när min någon sån här bäve nu låns överallt i skogen. För då blev det lite avlastning hemma och han fick vara med ja, men, alltså,
1: alltså. men alltså så Alltså mina, mina äldsta barn, alltså när, när de är ju 33 och 34 nu och. något. Men när de var väldigt små då jagade jag ännu mer än vad jag gör idag. Eh, men, och då var de ju faktiskt med ibland. Eh, var faktiskt, jag snackar med en kille som jag, som jag ska hålla en kurs hos nu här i september. Han har skaffat en norrbottenspets och, och någon jaktmärk upp i Dalarna någonstans. Och han åkte dit upp med den här norrbottenspetsen för att jaga in den och sin treåriga dotter. Eh, som satt på ryggen ja. när han jagade. Och det är klart att lite opraktiskt är det, men märkligt nog när jag har gjort det när mina ungar var små. Så är det, Då är man en väldigt, väldigt schyst dagpappa typ. Eller menar, därför att då, då skriker de ju inte. Då händer det grejer hela tiden.
0: Men det där har jag faktiskt varit på jakt där det har suttit en, en liten unge i en sån här ryggsäck med hörselskydd på sig. Det är lite mm. häftigt. Nej, man, men, alltså,
1: men alltså själva frågeställningen. Jag tycker att vi, vi, vi slänger ut frågan helt enkelt. Ja, det kanske finns mer. Det eh, har tips. egentligen inga bra svar på det här. Utan det har bara, vi har haft en fruktansvärt ja. tur som har, som har gift oss med, med människor som dels har ett eget intresse. Eh, som de kör med. Liksom. Alltså, de får sina de har sitt liv och, och vi har vårt på något märkligt sätt. Eh, men, men så vi har egentligen inga bra svar på det här. Men däremot tar vi gärna emot tips. De här unga männen som, som har det här. Ja, det är inget problem egentligen utan det är mer en, en, en tröskel i livet. Så har ni några bra tips på hur man jagar in sin sambo så får ni gärna skicka in det så tar vi det i en kommande podd.
0: Bra! Vi tar en kort fråga om tassar. Det är en fråga från Johannes som undrar lite grann. Det pratas mycket om salvor när man får nötningar och skador på tassar. Om, om det finns någon salva att rekommendera... Och fråga två är om det finns något tillskott man kan göra för att stärka tassar, till exempel egel och och så vidare. Det finns ju, nu, jag tror Peter har haft upp i det, så vi kommer aldrig ihåg att de heter. Det finns ju sådana här bra skor som faktiskt mm. verkar sitta kvar även om jakt mm. som, eh, som man kan googla på. Men, men salver finns det ju, eh, det finns ju upphoppare. Jag har ingen rekommendation på någon. Jag har faktiskt peppar peppar slupet av använda det på mina hundar. Men, men det, går man in på en välsorterad djurhandlare eller sovbutik så, så finns det massor av tassalvor som man kan använda. Det ska liksom vara en fet salva som gör tassen lite mjukare. Eh, när det gäller fodertillskott så är laxolja vet jag att många kör med. Och sen så finns det samma sak där. Säkert hos välsorterade djurhandlare åtminstone hos större veterinärkliniker. Det finns en massa eh, preparat som man tillsätter i fodret som innehåller just de här fettsyrorna. För det är det man är ute efter omega-fettsyror framför allt och jag har ingen jag kan inte säga hur pass bra det här funkar för jag har aldrig provat det själv men det är många som använder det så borde ju ha någon hygglig effekt så att men, det... men det här är,
1: alltså kan det här vara genetiskt också delvis alltså att det är med
0: ja, Jag tror det. Alltså det för tassan är ju en del av huden och, och alltså hudproblem finns ju hos, hos många raser vissa har det mer än andra och det är ju oftast en genetisk vi ser att allergier förekommer mycket och mer ofta hos ja, en del terjeraser till exempel. Så, så det, det du säger ju att det finns någon genetik i det här. Sen, jag är ju lite personlig, alltså, har man stora problem med tassar som spricker så, så ska man definitivt prova fodertillskott eller tassalva men, men annars så tycker jag att, att man ska nog inte skämma bort kroppen. Men, man men kan man träna fram trålighet i tassarna? Nej, jag tror inte det. Eh, risken är ju liksom att tränar man och försöker stärka upp de här och springer på, på lite hårda underlag så det som är så tråkigt med tassar är att få du och sår så i tassarna. Alltså, de är ju svårhärta eftersom alltså, de är utsatta för nötning hela tiden. Mm, mm. Så, så att, eh...
1: Men jag bara tänker så alltså, när en, man går ju omkring i liksom ända fram till, till tidig vård. Typ. Ja. Eh, och sen tar man av sig dem en solig dag och ska knalla på grusgången ner till bilen, ja. barfota. Då går man ju som man har brutit ryggen. Men två månader senare så går ja, man. Ja, ju... det är
0: sant. Alltså det är, man, man borde ju kunna på något sätt, kanske. Men frågan är bara hur man når dit. Eh, det, det skulle vara då att bygga upp. Eh, ...gradvis belastningen på tassarna, men det är som sagt... Men alltså,
1: jag, jag måste stoppa in ett annat råd här nu. Och det är att väldigt många jakthundar som jag träffar, möter, folk jag känner som jakthundar... De, ...de springer hur bra som helst i skogen till ja, oftast 31 januari då. Men och, och vissa stövaraser och så lite längre på säsongen. Eh, sen går de i koppel på, på motionslingor och grusvägar i sex månader mm, typ. Mm så ett allmänt råd dels när det gäller att hålla hunden i fysisk trim att den ska ha lite kul och inte minst för att den ska använda hela sin kropp inklusive tassarna så ska man även om man inte kan ha hunden lös var som helst så leta reda på rastgårdar och rasttagar och, och så vidare så att hunden har fått springa rejält
0: ja men det är ju en, en bra för att jag alltså. menar jag tror ändå håll, alltså, håll skärpan i tassarna på ja, ja precis
1: alltså mm. när funkar i en säsong låt hunden och det är dessutom träning och Aktivering och på alla möjliga sätt. Det är för många jakthundar som står stilla i en hundgård eller bara går koppelpromenader i sex månader. Det vill säga halva året, varje år i hela sitt liv. Och det är klart att då, de går upp i vikt, de får taskare leder, ledvätskan blir sämre. Du vet, allting blir sämre om man inte får springa och röra sig. Hundar är dessutom födda att springa.
0: Definitivt. Vi hoppar till en ADB. Han är född i slutet på maj förra året. Det vill säga han är väl en 16-17 månad eller sånt där nu då. Hussein Ödmjöksjäl har skrivit att han har nog gjort alla fel man kan göra för det är hans första jakthund. Precis som vi gjorde. Någonting. Ja, det har vi nog alla gjort. Eh, han bor på Öland och det, det, det är ett anledande problem som Hussein skriver. De har skjutit mycket rådjur på Öland. Den här ADBn fick tid kontakt med rådjur. Okej, och hon, då, han, vet, han jagar i kopplet. Ja, mm. han... Har ett jätteintresse för rådjur och problemet är att så fort de går ut på promenad så hittar de rådjur och det blir jakt i koppel. Mm. Det är inte så poppish klockan 5.30 på morgonen, skriver Husse. Nej. Hur blir man med problemet? Ja, utan att det ska påverka hans jaktlust.
1: Alltså, som jag ser det så är koppelpromåder en sak och jakt någonting helt annat. Jag antar att han är orolig för att han kommer hemma när unga hundens rådjursjakt om han fyrar den i kopplet för mycket. Antagligen. Men så är det inte. I alla fall inte när jag får frågan. jag försvarar. Han måste helt enkelt styra upp det där. Och det gör man ju bäst då med fysiska signaler. Hoppar in framför hunden, backar in bakåt och så vidare. Och visst ös på med belöningar och vara lite rolig och allt det där. Men framförallt korrigering då. Tills det biter kan man säga. För att koppelpromenader är verkligen en sak. Och jakt är någonting annat. Det är nästan så att det är tvärtom. Det var någon vaktelkille som ringde mig och hade problem med att hunden sökte för dåligt och den här i för dåligt på dreven. Mitt råd till den var och han hade jättekoll på sin vaktel den gick lös jämt även under lågsäsongen och han hade styrning på den och hade gått på massa kurser och sådär va. Mitt råd till honom var att att koppla hunden. Den får inte vara lös en enda gång på tre månader innan säsongen. Så ringde han mig 15 oktober och sa att hunden jagar som en idiot den vill inte vara med mig. Därför att han blivit så fruktansvärt tråkig. Så att, och då har han liksom dragit ner på lydnande kan man säga. Alltså dragit ner på hundens mm, vilja att vara följsam. För att han har varit så fruktansvärt jävla tråkig. Mm. Så att absolut det är så. Koppelpromenade
0: är en grej och jakt är någonting annat. Det vill säga, det korta svaret är att Träna hunden så som man tränar en hund att gå ordentligt i koppel. Och jobba med kroppsspråket, se till att den upphämmar det här beteendet. Det kommer inte att påverka ja, just det. och
1: Då behöver man inte träna det som jag tränar det, utan det går att använda bruksmetoder eller vad som helst. Men se till att den fan är fan i det där Den kommer inte sluta jaga rådjur.
0: Då hoppar vi till en GP, en Gonske Polske, ett år och tre månader. Och den här säsongen så kommer Husse inte få riktigt så många jaktdagar i skogen. För det ska komma en bebis också. Eh, och Hussens fråga är egentligen. Det här är ju en ung GP som ska igång och jaga. Det här blev väl första riktiga säsongen. Och då är funderingen. För att få igång hunden ska man låta andra jaga med honom så han får mer tid i skogen. Eller kan man vänta en säsong. Hur, länge, hur ofta
1: kommer han själv att jaga då?
0: Det står någon gång i veckan eh, i alla fall.
1: Mm. Alltså jag, jag tycker att han ska ta det jävligt lugnt. Alltså min erfarenhet av de här packhundarna från kontinenten är att de mognar väldigt sent. Och det vet väldigt många gonske polska ägare att de har nästan gett upp det. Och sen när hunden är 3-4 år så lossnar den plötsligt. Så att jag tycker det är bättre att aktivera hunden på andra sätt och så jaga med en gång i veckan. Det räcker. Det är, det är nästan så att det nä, nästan, eller nästan de flesta GP är en bra rekommendation helt enkelt.
0: Jag är helt enig. Jag tror att jag tror ju, för att ska du låta andra jaga mer än då, det är klart att den kom, de kommer sätta sin prägel på jakten och de beter sig på sitt sätt. Jag tror att du har igen att det är du som jagar in den här hunden för att ni ska ha ett långt jaktliv tillsammans förhoppningsvis. Och då är det nog bra att du får styra hur det ska fungera från starten. Så ta det lugnt. Kör din dag i veckan där och, och sen så... tar ta hand om
1: familjen. Det är ett bra det sätt jag att jaga in tapeten. sin sambo. <laughs> ja. Men och du, nu är det din avdelning. Nu är det såriga, varia bölder.
0: Jo, det är det. Och då har vi fått en det är en gråvaktel 16 månader som har fått massa utslag, bölder spridda på hals och armhålor. Och de har varit lite variga, men sen har husse gjort alldeles rätt. Han har rakat rent och han har tvättat med klorhexidin och det har blivit bättre. Frågan är nu vad det här kan bero på och vad man kan göra för att förhindra det. då så står det också att han har plockat en mer elflugor. Kan det vara det som ger utslagen? Det tror jag inte. Alltså man kan få, det finns ju loppallergier och, och allergier mot olika typer av parasiter- men jag har aldrig hört talas om någon som är, är överkänslig mot elflugor, Men jag ska inte svära på att det inte kan förekomma. Du har också en fundering på om det kan vara fukt eller värme. Det tror jag mera på i så fall. Därför att de här ställena du beskriver, hals och armhål, det är klassiska ställen för så kallade fuktexem- som jag tror jag uppe i förra eller förra avsnittet. Eh, och vad man kan göra för att förhindra det, det är ju att ungefär som med vattensvansen tidigare torka hunden när den kommer in och är blöt och fuktig och det är varmt. Sen är det ju det som är roligt. Det här är en gråvakt som är 16 månader och det är en ålder där hundar inte alldeles ovanligt kan börja utveckla allergier. Eh, och då är har vi också pratat om tidigare foderallergi eller så kallade atopier. Allergi mot någonting i omgivningen. Det kan vara pollen, kvalster, damm och så vidare. Så, så jag tycker... Jag, jag skulle gissa på att det här är fuktexem. Så, så prova att torka hunden ordentligt när den kommer in och är blöt och fuktig. Är det fuktexem så borde problemet avta under hösten när det inte är lika varmt. För det är ju den här varma, fuktiga miljön framförallt som... som eller ja, ger bra förutsättningar för fuktexem ehm, Fortsätter det här så skulle jag nog söka upp någon veterinär som är duktig på hud och allergier men, men förhoppningsvis är det bara fuktexem och då har du gjort helt rätt som rakar ren skapar en luftig miljö som är inte alls lika trivsam för bakterier och svampar och sen har du tvättat, så det var helt rätt agerat
1: Du, är en grej som jag tänkte på när det gäller veterinärer mm? ehm, i mitt jobb då så, så är vi några stycken som jobbar professionellt med hundar, jakthundar. Och vi brukar styra hundägare som kommer till oss till rätt person. Eftersöksgalningen, Bula Kristoffersson är ett exempel. Jag får ju massa frågor om, kan du, har du kurser i spårträning och eftersök och allt det där? Fan, jag kan ju en del om eftersök. Men Bula är bättre, så jag styr till honom och jag vet att han då då när folk kommer till honom med olika typer av jaktproblem, lydnadsproblem och annat så styr han över de personerna till mig. Och då tänker jag så här, ni veterinärer, ni blir väl ganska mycket specialister också på vissa områden. Så att om man har till exempel det här, den här hunden du pratar om nu, är det inte smart om man har ett hudproblem när man åker till djursjukhuset eller kliniken då frågar man dem, min hund har någon form av hudproblem, har ni någon som är riktigt duktig på hudproblem?
0: Helt rätt, och det, det är ofta så det är. Alltså det, det finns ju väldigt, eller ja, väldigt många, det finns väl drygt 2000 praktiserande veterinärer i Sverige. Och då är det allt ifrån att man kör en enmanslåda, och då är man kanske lite mer av en generalist. Man kan eh, lite och mycket med all respekt. Eh, och sen så ju större djurskydd eller kliniker och djursjukhus man kommer till, desto mer specialiserad blir kompetensen. Hos oss, och vi är väl ett tjugotal veterinärer, så har vi två stycken som är jätteduktiga på det här med hudallergier. Jag och en kollega till mig jobbar mycket med störningar, alltså frakturer, korsban, hälter och muskelproblem och allt sånt där. Och sen har vi de som är rena medicinerna som jobbar med inverterssjukdomar. Vi har två stycken som är jätteduktiga på tandproblem och tandsjukdomar. Men, men, men det, det är ju så att, och jag hade ett samtal senast i, igår från någon som ringde på jobbet som inte ens bodde i den stad där jag agerar. Så har det varit hos någon veterinär ett tonsilproblem. Tro det eller ej. <skratt> det där men, men, och det har inte blivit bra. Och det så här, då kanske man ska ta sig till någon av de här lite större enheterna för att hitta någon som är eh, fri så. Jag kan. Eh, Hygligt mycket om ortopedi, alltså sjukdomar i rölsapparaten. Nu är du
1: lite, nästan lite för mild, du är duktig på det.
0: Ja, det är väl det som jag kan bäst då. Men, men på bekostnad av att jag inte läser på och går kurs lika mycket- på medicinska sjukdomar, men jag går väldigt mycket kurser- och läser väldigt mycket om ortopedi, och då blir man bra på det. Ja, ja. Men det är ju svårt att vara en enmansveterna och kunna allt om allt.
1: Ja, ja. Men så... alltså, är det så att man vill ha en second opinion hos någon- på, på, ett, på ett mindre ställe mm. Låt säga med en eller två veterinärer ja. Då är det väl bra att man söker upp ett större sjukhus Och letar efter en specialist Ja jag,
0: som jag sa här killen igår Snacka med din veterinär och be honom skriva För vi har ju, det är inte så stort skrå Vi har ju hyggligt koll på vilka som är duktiga närområdet. Jag skriver ju ofta remisser Vi har ingen som är specialiserad på ögonsjukdomar hos oss mm. Så det brukar jag skicka till en, en, ett sjukhus Som ligger i närheten Som, som de har en jätteduktig ögon, mm. så att Och ställer lite krav helt enkelt. Ja Okej, okay, vi tar fråga två ifrån Gabriel med gråvakten den, den här gråvakten den är bara 16 månader, man får inte glömma det Han är lite harig när han har träffar Bogris på och han skäls lite grann och, och verkar lite osäker sen har han dragit sig tillbaka och när Husse har så har han hängt med Men, men Husse's fråga är Hur tänker man med injagningen av en sån här hund för att stärka hans självförtroende förföljande och sök? Spåra gärna ur, skriver han. det är ju din specialitet Peter <här>
1: Ja, nej, men, alltså, men alltså, vad jag försöker göra när jag ska jaga in någon av mina hundar eller hjälper till med injagning, det är att försöka få hunden att komma över mentala trösklar själv. Det vill säga man stöttar inte särskilt mycket. Och när man behöver stötta, då stöttar inte jag med ord och gester och kom igen nu, du är duktig, jag hjälper dig så här tydligt. Utan det enda jag gör är att jag stöttar med min, mina kroppsrörelser. Om hunden släpper ett vildsvin till exempel som man hör att det är en gris som gör lite utfall och så viker hunden och kommer och titta på den. Då försöker jag undvika att titta på hunden utan jag rör mig istället långsamt mot där jag tror att vildsvinnet befinner sig. Och har man då en relation med hunden, hunden litar på en skapligt, då kommer hunden att springa förbi mig och tillbaka till grisen. Men om man, om man stöttar för tydligt liksom, du ska inte vara ledsen kom igen, jag hjälper dig, du är duktig, du kommer in, tjoo tjo, tjoo tjoo typ. Eh, då tror jag att hunden blir beroende av mig. Då är det jag som kommer över hundens mentala tröskel och inte hunden själv. Alltså hundar generellt styr man med, med sina kroppsrörelser. Jag kan, jag kan ta ett exempel alltså hur otroligt viktigt det är hur man hur man positionerar sin kropp på en kurs. När jag har kurser ibland så så jag är Inte i början men när hundarna börjar bli lite duktiga och fören börjar bli lite duktiga så kör vi lite inkallningsövningar då, kan man säga Låt oss säga att det är fyra stycken hundekipar som står som en vägg alltså Med en och en halv meter emellan Man sätter en hund på ena sidan väggen Hundföranden går runt på andra sidan väggen Så den kallar in hunden förbi genom de här sittande hundarna Och människorna som har de här sittande hundarna vänder ryggen mot hunden som ska, som ska kallas in Då brukar det gå jättebra men om människorna har ansiktena vända mot hunden och titta på hunden Då är det väldigt många hundar som inte pallar det mentala trycket De springer runt, eller de vågar helt enkelt inte, trots att hudselmatten står på andra sidan och kallar jätte Och det inte alltid brukar funka Så hur man positionerar sin kropp, och åt vilket håll man tittar Ett exempel är när man korrigerar en hund, då är man ju ofta vänd mot den Bara det är en korrigering, att böja sig över en hund är en korrigering, för det är fart emot och sådär va? Om man istället vänder ryggen mot den hunden, då finns det inget mentalt tryck överhuvudtaget. Så alltså det där har jag förstått på senare år, liksom, att det är otroligt viktigt hur man positionerar sin kropp. Och om till exempel, låt oss ta en ras som jag ofta får frågor om, som man får dåliga sök och dåliga drevtider. Vaktelhunden. Eh, rådet där är Stå inte kvar och säg Ja, 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 du är duktig du Men jag vill att du ska söka längre För då kommer söken bli ännu kortare För då får hunden bekräftelse och kommunikation Så titta inte på hunden eh, Utan bara gå rakt igenom hunden mota hunden, slutar jaga Då brukar tiderna bli längre Om det finns till, tillräckligt mycket jackrust i hunden alltså.
0: Spår jag ut tillräckligt mycket nu Nej men alltså det, ibland säger du kloka saker Tack Björn, <laughs> tack Nej men det, och det, jag, det jag vet inte hur många gånger jag har hört Peter säga att hundar kan inte svenska språket- men, men alltså att kommunicera med sin kropp, det kan hunden förstå. Den, alltså den rörelser, det här vi har pratat om så himla många gånger- fart emot, fart ifrån, vända ryggen till... Eh, det förstår hunden, för att det är ett språk som den faktiskt har i sina gener. Ja visst, och, och, och sen det här som jag tycker är viktigt-
1: alltså som jag verkligen tycker är viktigt- försök få hunden att komma över såna här mentala trösklar- som den här unga gråvakten uppmanligen har- själv. För då växer hundens eget självförtroende. För om man stöttar hunden för tydligt och för mycket, då är jag alltså inblandad i det där självförtroendet. Och då lär inte hunden bli mer självständig.
0: Gott! Jag tror vi ska ta en fråga till, sen behöver vi ta en paus, jag behöver lägga ut snusen och hämta mer kaffe. Eh, Men det... vad fan, jag har ju mer med mig kaffe idag.
1: Jag visste, du har ju köpt termos. Ja, visst, och det är fan en nyhet. Jag vill säga det till hela svenska folket. Jag är känd för att aldrig ha kaffe med mig på jakterna. För det har alla andra. Mm. Mm. Ja, då en... hade jag inget kaffe. Du har... Nej men Nej. alltså jag har köpt en termos ja. för fan. Ja, det är Det, stort. det är stort. Stjärna i boken.
0: Ja. Eh, Robin har vi haft kontakt med förut. Han hade en gråhund som många inte missminner mig sökte ganska dåligt. Eh, och släppte älgarna och så vidare. Han har nu gått ut och satt sig i skogen på en sten. Till slut så sökte faktiskt grohunden ut mycket mer än vad han brukar men hittade då en arg sugga med kultingar. Han fick, hunden fick tydligen till och med lite stryk av, av den här suggan men han var envis. Han, ga, han drog iväg med sugan, han delade på dem och sen så ville han inte släppa. Husse försökte och försökte och försökte kalla in honom men han skulle bara tillbaka till den här gisen. Vad gör jag för fel eller hur ska jag göra? Med vänlig hälsning Robin.
1: Ja, men alltså, vissa framförallt spetsar och terier, alltså de, de, kan, de kan ju gå igång på motstånd. Alltså då, då tänder de till, liksom. får de motstånd så, så jagar de bättre kan man säga. Det finns till och med exempel på spetsar som lämnar och som är alldeles för lama och bara lägger sig ner och idisslar. Då tröttnar hunden och går därifrån. Men får de motstånd så tänder de till. Men, men alltså, det, 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 var igen, det var, har ingenting med frågan att göra. Jag behöver om för det. Spåra jag ur spår lite grann där. Men, men alltså, det här är sparet är enkelt. Han måste backa bandet. Han måste backa bandet och träna inkallning. Och han måste försöka träna inkallning så att han... Han bryter hunden när hunden gör någonting som den verkligen vill göra. Får in hunden och belönar hunden med det hunden gör. Det är därför som jag har skaplig inkallning nu på, på Lilla Lita. Sex 17 månader. Jämtens valpen Eller unghunden jag har nu. De kommer heta valpen till som är tre tror jag. Ja. Men eh, igår så hittade hon ju en, en pinntjur. Eh, som hon jagade jättefint och det stod ju upptaget och allt det där. Eh, och då smög jag in till slut efter någon timme. Och lyckade, och vissla till och hade is i magen. Vissla en gång, väntade några minuter. Då kom hon. Då backar jag in henne och så fort jag hade henne i handen liksom, då knuffar jag tillbaka henne till älgen. Då ökar mitt värde. Men det där kanske han inte kan göra med en arg sugga då, eftersom det inte funkar. Han kanske ska släppa gråhunden in i en med en annan hund, Hunden, gråhunden leker som fan var kul. Killens jobb är att få in gråhunden till sig så att han direkt kan släppa den igen. Så backa bandet och träna mer inkallning, jag tror inte det finns någon genväg här.
0: Nej, det är inte helt lätt när man har en hund som vi pratade om det sist också som alltså kan verkligen låsa på något vilt, i det här fallet vildsvin. Så alltså, det är inte lätt. Då får man jobba hårt med inkallningen för att komma runt. Men där.
1: sen tror jag också att det finns inte många hundar som. Jag hör så ofta folk säger att de blir blockerade. Det tror inte jag alls. Jag tror att de väljer. Ja. Alltså, och tricket är att jobba steg för steg. Eh, alltså så att man helt tiden har kontroll så att de väljer det jag vill att de ska välja. Men jag menar, du vet ju det med orka, det är inte ofta som jag kopplar henne på första inkallningen från en gris eller ett en, en älg. Utan jag släpper henne igen direkt. Hon är ju åtta år nu men alltså fan, om jag hela tiden kopplar henne när jag bryter det hon tycker är roligt och då till och med gamla orka kommer börja ge fan i pappa Peter då.
0: Och, alltså, jag känner ju igen med Robin, det här är ju inte något... Jag har ju slutat nu att ens försöka kalla in min gråvakt eller hon, hon har precis hittat en gris och jag hör att hon är supertaggad och ligger hård på därför att hon kommer inte att höra mig utan Det har ju delvis
1: att göra med att du vill att hon ska jaga så du kan gå in och skjuta
0: grisen Ja. Varför, var, jag menar, det, det är väl det största skälet jag tycker att du in jag, jag, jag brukar tänka att jag borde ju träna in kallning där lägena men i vissa fall känner jag Ja att men jag du kommer ju få in sämre kurs. och
1: sämre inkallning på på ja. den eftersom du vill in och skjuta grisen Ja. Men, så kanske så, ska... så är det är så det är Då får jag skjuta grisen jag ja, Du får gå en kurs helt enkelt
0: Du, vi tar en liten kortis då. Så får jag åtminstone lägga ut snusen. Ja så... men jag måste också göra det. Bra. Hej, ja. hej, hej. Vi är tillbaka med
1: fulla kaffekoppar. Just det och dessutom har vi kolla att det är sydvästlig vind
0: och vi har ett antal hundar som ska släppas så nu får vi riva av den här. Vi driver av den. Vi hoppar direkt in på en västlajka som ännu så länge inte är hämtad, det vill säga det är bara en liten, liten, liten valp. Det är Julia och hennes sambo Jens som ganska snart ska hämta sin västlajka. entik, och det är deras första hund. De vill börja med viltspår och undrar, det är flera frågor kring det med vilken ålder kan man börja med enkla spår och några konkreta tips på hur man börjar. Nu kan ju du ta för du har gjort det. Nu. Ja, jag kan ta det så får väl du komplettera om du har någon avvikande uppfattning. Alltså för det första så tycker jag, och det har jag sagt förut också, börja spårträning eller börja låta hunden jobba med nosen. Och det kan du göra dag ett eller två eller när sjutton du nu vill, alltså när den är riktigt, riktigt liten. Och då jag har gjort så, det här är ju vad jag har gjort, alltså jag har dragit några... Som, som de bevisligen intresserade av då vet de ju inte så mycket om vad vilt är. Jag har dragit skinkbitar genom trädgården och jag har, dragit, eh, jag har dragit klövar också och sen bara släppt ut dem och så har de fått leta reda på den här skinkbiten och, eh, bara för att använda den. Sen har jag sett
1: att jag har gjort små godisspår det vill säga att man lägger ut pluppar, hunden se, valpen ser och lägger ut liksom med en bit emellan ja. så att de får ner nosen i backen så att de, och det blir lite sökträning också samtidigt. Till och med samtidigt. att du har filmat det någon gång. Just det har alltså,
0: ut sönder en massa godisbitar och, och slängt i ett spår framåt. Då, så att det, inte är ett, det är inte ett kontinuerligt spår utan det är små bitar så att hunden jobbar med näsan. alltså Får hon att jobba med näsan och, och förstå vad det handlar om. Sen när det gäller att börja lägga konkreta spår så tror jag att man kan börja tidigt. Alltså. det. Ja, inte vet jag. Är hunden 3-4 månader och liksom, har fattat var, var, hur, hur näsan funkar så kan man visst dra en klöven till en hundra meter på ett enkelt spår och se hur hunden klarar av det. Eh, men hela tiden så är det just det här som jag har om både jag och Peter att det ska vara kravlöst. Eh, det, och jag gjorde det nog. Jag drog de första klöven för min lilla vakteltika när hon var kanske tre månader det var för enkelt för henne det var liksom, det tog 20 sekunder som hade den här klöven i munnen och så får man bygga på utifrån det men, men svaret är egentligen att du kan börja jättetidigt men se till att det i början är en lek för att jobba med näsan, få ner näsan i backen innan du sedan börjar föra in det riktiga spårtränandet
1: och sen klassiken då, att försök att hitta sätt att belöna och bejaka i spåret alltså i spårandet så att det inte blir så fruktansvärt fokus på spårslutet jublande glad och du är duktig när hunden har slutat göra det man vill att den ska göra det kan man också börja med tidigt man slänger en godbit framför hunden i spåret helt enkelt, någon liten matbit eller något så man belönar det här
0: med låg nos för det är det det handlar om du frågar också, Julia, om det finns någon, om vi kan rekommendera någon bra bok. Jag är dåligt uppdaterad. För 15 år sedan så vet jag att jag köpte spårböcker om spårträning som var väldigt pedagogiska. Alltifrån, så här gör du spår ett och två och så vidare och hur man byggde på svårighetsgraderna. Det har säkert kommit massor av böcker sedan dess. Men vad fan? inte Bula skrivit Jag tror bok. att Bula har skrivit en bok.
1: Här så... Bula Kristoffersson, ruggigt rutinerade efter köksägare, en spårhundssgalning helt enkelt. ja. Han har någon hemsida som heter PK Eftersök tror jag. Just det. PK Eftersök. Just det. Han har en bok, det ja. vet jag.
0: Vi har inga konkreta tips, det kommer så mycket nytt hela tiden. Så att jag tror du bara googla runt och, och, och leta själv. För det, det har säkert hänt en massa sen jag läste de där böckerna senast. Sen var nästa fundering. Det var hur, tanken är ju att den här ska jaga vilsvin och älg. Och sen björn om intresse finns. Och då undrar du lite grann... Hur, ...när det lägger läge att börja hängträna och i vilken ordning, kanske. De flesta hängden brukar säga att hunden ska vara hyggligt färdigväxt, det vill säga runt ett års ålder. Sen ska man veta att det är väldigt få hundar som är mentalt färdigväxta. De är långt ifrån mentalt färdigväxta vid ett års ålder. Men där kan man mycket väl börja. Och, och Jag tror att om ja, man kanske ska, har man en så pass ung hund, börja med älghängnet då. Bygg på med vildsvin och sen så småningom så kan det ju bli aktuellt med, med björnhäng. Men då tror jag att, för det Björnhäng tar nog ganska mentalt på, på en ung hund. Peter, du har ju faktiskt kört in i, i björnhäng, din unga hund. Vad säger du?
1: Ja, han var 14 månader då, någonting, och det var liksom 100% kravlöst. Jag ville bara se vad som hände. Uh, och uh, Jacklusten och Mode tog över där Så att hon, hon skällde riktigt bra uh, sen, sen är ju björn Alltså rovviltet björn Är lite speciellt Alltså det ställer fruktansvärda krav Det
0: räcker nu Det är lätt som om det var djurplågeria Det var det inte Det var bara den lilla valten som blev rädd för den stora jämtunden Ja hon sa ifrån jag tänkte. Uh, mm. Så det med det Det är Ja. Väldigt
1: speciellt det där med valpen alltså. Helvete hon blir ju knappt rörd och så köter hon. Hon är tydlig.
0: Hon är förmodligen varka ganska tydlig också. Ja,
1: hon är tydlig i gammeltiken. Den saken är klar. Ehm, mm. Bra, Vad var vi någonstans? Jo, det var, var fler förhängt. frågor från ja, Sanna.
0: Sen har vi sista frågan som Julia har. Den är, jag ska läsa den eh, lite mer in, innan till. Peter har ju pratat mycket om att jämthundar och gråhundar, man ska inte skjuta för snabbt på ståndskall. Och för en ung hund så bör man låta den stå åtminstone i tre timmar för att lära sig lära sig grejer under ståndet. Nu kommer ju deras lajka här strax över året vid nästa säsong. Och stämmer det då också på västlajka att man ska eh, hålla igen och inte vara för snabb och skjuta på stånd. Och sen har Julia pratat med uppfödare och andra västla-ägare som menar att det är viktigt att avsluta snabbt i början. Kanske, kanske till och med på, på gångstånd eller inte fasta för att hunden ska komma igång. Vi har en väldigt snarlik fråga, på, då är det en jämnt hund som, ja, som ska jagas in nu i höst. Han har visat stort intresse för att förfölja, men det är inte blir något ståndskall. Och då är i det här fallet Johans fråga, hur viktigt det är det att skjuta de första älgarna på ståndskall? Kommer hunden skita helt i att försöka ställa älgar fram man skjuter den första i flykt? Så det är två väldigt snarlika frågor. Och jag tänkte faktiskt att jag ska börja, Peter ska få komma med den professionella. Han kanske sågar mig helt då, men jag riskerar det. För det första så, så har jag, jag fick, jag hade jag den här diskussionen ganska nyligen, nämligen att det finns ju... Det finns många som tror att det är någon typ av likhetstecken mellan ståndarbete och ställande hund. Och, och det där är ju två helt skilda saker. Alltså ett ståndarbete det är ju hur hunden agerar på ståndet när viltet står stilla. Tittar man på vaktenhundsklubben, så när de har sina vildsvinsprov så, så betygsätt då ståndarbete. Det vill säga, eh, hur skäller hunden hur agerar den mot, mot vildsvinet och så vidare? Ståndarbetet. Det är inte samma sak som ställande. Har man ett älghundsprov, där betygsätt hundens förmåga att få stopp på älgen. Att ställa älgen eller ställa om älgen om den har gått loss. Så det är, det är två helt skilda saker men det är många som, som verkar tro att det där är, är ett likhetstecken emellan. Peter pratar ju ofta om att det som ska premieras och man ska avla på det är ju spetsarnas förmåga att ställa viltet. Att få stopp på dem. Att få stopp på dem. Så, att, så att jag vill bara klargöra det att, att det är inte samma sak. Det finns de som säger att jag har hört det så många gånger och jag tror att jag kan sticka ut. Som jag har två vacklar nu och har haft vacklar tidigare så kan de sticka ut näsan. Jag hör nämligen att... Att många som säger att min, min äh, vaktel ställer gris. Äh, det hävlar jag att den inte gör. Ja, det är en garanterat grivande. grisen som bestämmer sig för att stanna. Precis. Och så står hunden kvar och skäller. Men vaktel är en drivande ras. Den ställer inte grisar. Men den kan skälla på dem om hon står stilla. Mm. Och då till den konkreta frågan. Jag tror, och det här är ju verkligen vad jag tror. För att det här är lite kontroversiellt. Du har redan pratat med Westlike-uppfödare som säger att man ska skjuta på... På, ja, så, fort triv, som så fort som möjligt Alltså lite grann är det som Jag såg på sporten någon dag När man är du i, som hoppar högre och höger. Så att, att en, en ställande hund Det är liksom den har flera moment i sitt arbete Först ska den söka Alltså den ska springa ut och leta i vinden Och få tag på ett vilt Tills den kommer i kapp Det är liksom ett sätt att träna Sen i nästa sätt är det just det här Att få stopp på den och agera När viltet står stilla Eh, och man måste träna på båda saker. Och får en ställande hund inte träna på att ställa och skälla ståndskall så kommer den aldrig bli bra på det. Det är ungefär som att eh, Armando, du plantas bara skulle träna på att springa fram mot ribban och aldrig träna på att hoppa. Va? Man måste liksom träna på alla saker. Därför tror jag att ska man få en bra ställande hund då måste den få träna på det momentet. Och om de får stå där i fem minuter och sen är det någon ivrig jägare som är fram och skjuter. Det blir inte mycket träning. Får de stå där länge och lära sig hur vildsvinet agerar, parera utfall. Elden eh, går undan några steg försöka få stopp på honom igen. Alltså, då, då lär den sig någonting.
1: Ja, alltså det, det finns ju, det är en väldigt skillnad mellan, mellan olika hundars, alltså hundar som har olika sätt Hur man tränar dem. För har du en apportör till exempel. Eller en spårhund. Då kan man konstruera övningar där hunden tränar på sina på sitt, på sitt sätt att jaga. Men vi kan ju liksom inte på konstgjord väg ställa en älg eller en gris eller en björn utan det, där måste de själva komma över de här mentala trässlarna som jag pratar om och för varje timme som en ung hund står med en älg så lär den sig någonting. Alltså, och, och hundar lär sig blixtsnabbt alltså, om man ger dem chansen. Men! och, och, och det, här ju, det här är ju en västlajka vi pratar om mm. och jag vet att väldigt många som, som har liker föder upp liker och jobbar med lajker menar att det är oerhört viktigt att så fort som möjligt fälla ett vilt när hunden väl står och alltså min erfarenhet av lajker är att ibland så, så stämmer det där för att man måste liksom tänd, få dem att tända till men det bästa sättet är ju gör det då om det är ett lant vilt men om det är ett vilt som ger motstånd till hunden då skulle jag fan inte skjuta fort. Mm. Därför då tänder lajkan. Och man vill ju inte ha en lajka som, som står i tio minuter och sen kommer en fråga, ska inte skjuta nu? Och man vill ha en lajka som är hård i jakten, det vill säga den står länge, den förföljer långt och den har förmågan att ställa om. Så att eh, har, har man en lam, och det finns vissa andra, det finns jämntundar som man måste skjuta igång. Att de tänder till då först, men de är få som jag ser det. Men, men alltså, det, det här är våra åsikter alltså. Och, och har, har den här ett oerhört stort förtroende för, för uppfödaren av den här Westlajkan -like så kör på det då. Alltså fine, för det här är ingen lätt fråga att svara på.
0: Och det där kan jag, jag men har, har man en uppfödare som vet att de här linjerna, alltså det, det funkar skitbra att skjuta igång hunden, mm. Ja, då, då kan ju hans modell är bättre än vad jag och Peter kan. Men jag, jag pratar generellt hur jag ser på det här med träning och hur lär sig hunden. Och jag tror ju att de allra flesta hundar. Eh, som är rätt avläder. De har så mycket hjärtlös så man behöver inte skjuta igång dem. Den de, de finns där ändå. Men det finns ju individer som. som... Ja, men alltså
1: det, det är alltså Jag tycker så här: Försök få den ställande hunden att finna belöning och njutning och eh, arbetsglädje i arbetssättet. Det vill säga att få stå på viltet och att stå med viltet. Precis som jag tycker att en, en drivande hund belönar sig själv när den driver, inte när viltet är skjutet. Men, men visst, det är klart att det där med att skjuta vilt är bra liksom. men man måste tänka på det här, precis som du sa, att, att det är olika moment och de måste träna på alla moment. Mm. Men grundgrejen då som jag tjatar, babblar om jämt, alltså att, att, att skjuta springvilt för unga spetsar, då får man ju aldrig riktigt, då lär sig ju spetsen fel saker helt mm. enkelt.
0: Den måste få träna på att ställa... På det man vill att den ska kunna, Ja, Julia, det här förstår Det här är lite, jag ska inte säga att det är kontroversiellt, men det finns olika uppfattningar. Och det här så här tycker vi, men det betyder inte att vi har rätt i alla lägen. Nej, det är eh, så är. Det, var och en blir salig på sin fason. Sen fick vi lite tips ifrån Julia som jag har anammat. Eh, hon hade svårt att hitta vår mejladress på Instagram, så att lägga till mejladressen i Instagram-beskrivningen, det är nu gjort. Där står det nu jagtthundar på jakt.gmail.com Tack för det. Eh, sen hade jag fått en fråga ifrån. Från en kille med en femårig jämt hunds hane som. Ja, han har dessutom en vaktlitik. Du Han vill vara ny. Du, dig har jag svarat via mejl. Så att om du inte har gjort det redan så kolla mejlen. Vi hade också fått en liten fråga med. Om. På en Bassett Griffon. Där har jag helt enkelt mejlat dig Peters telefonnummer. Så att för du vill gärna ta det utanför. Podden, så att det, –Utanför offentlighetens utanför ljus. offentligheten. En som dock inte har någonting mot offentligheten och som har ställt ett antal frågor. Herr är Pelle, som vars familj består av fem personer ska skaffa sin första hund. En jakthund dessutom, och de har fastnat för bigel. Det är en familj bestående av, av man, hustru och tre barn i, i åldrarna 8 till sexton år. Sen finns det lite funderingar kring det här. Jag tar upp frågorna konkret. Det är som så att, att eh, i banaskaran här så finns det någon som är väldigt eh, fiskeintresserad och, eh, men inte så jaktintresserad. Fråga ett är helt enkelt, kan Biggen vara med även på fisketurer och rakter? Ja. Ja. Bigen... Ja. 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 ja, jättebra att ha med dem på alla typer av aktiviteter. Det är miljöutredning, det händer någonting och jag menar jag har ju nu en... en, en en liten vakteltik som får sitta i bilen på större delen av jaktdagarna. Hon får träna på att sitta i bilen. Hon får komma ut emellanåt och lukta på lite skjutet vilt. Och Hon får vara med i den miljön. Så att jag tycker att självklart ja. Fråga två. Är bigeln en bra första? Ni har ju pratat lite i Biglar nu. Den, det är kul. Det har varit ganska mycket bigelfrågor. Det är inte en jättevanlig ras längre. Om det är en bra första hund, ja. Jag säger ja där också. Ja visst. Det är, det är en trevlig hund, den är ett bra format på. de är och En bra familjehund, de brukar oftast vara ganska så, så socialt kompetenta och relativt lugna. Så att det är väl en alldeles utmärkt första hund. Samtidigt så är
1: en brasklapp att en Beagle är ju lite som en, en bra jakt. Jag har inte sett Beagle är lite som en drever då. Jo ja, för det var ju, De en ju vara lite envisa så att, eh... ja.
0: det, det Husse hade ju funderat på drever också men men hade väl kommit fram till att beagle kanske inte var riktigt lika mycket jaktidioter. men vi hade ju en senaste i förra avsnittet som hade en niore beagle som var Minst sagt jaktidiot, den jagar ja. så länge den ville. Bra bilar jagar, bra ja. drevlar jagar. Så, att det, det är inte så... så det är inga garantier för att du får en, en, en bil som i det avseendet är helt annorlunda än va, dreven. Va, vad de menar är kanske att bilen
1: är ju en delad rås. Det, det, det är ju inte dreven, en dreven jagar, punkt. Ja. Men det finns ju så kallade utställningsbilar och sådär så att bara man väljer det Väljer man en jaktuppfödning så kommer den bigeln att vara lite som en drever
0: fast den ser lite annorlunda ut och har ett annat rasnamn. Ja, och de två sista frågorna, jag ska komma till fråga tre sen också, men det är bigel i allmänhet som jakt respektive familjehund. Det har vi berört, alltså det är en, det är en trevlig hund. Den är, tar man en jaktbigel eller en bigel från jaktlinjer så, så finns det otroligt mycket jakt i dem. Och huruvida de tillhör de friskade hundraserna eller inte, ja. Det där är jättesvårt att säga. Ja, jag skulle spontant skulle jag svara ja. Det är inte så ofta vi har biglar inne med, med,
1: medicinska, med problem. medicinska problem.
0: Men, men ska jag ska också komma ihåg det. Det där blir ju lite missvisande. För biglar idag en relativt liten ras jämfört med många andra. Så, så att. Om man skulle räkna antal sjuka biglar relaterat till hela populationen och göra samma sak med någon annan ras så kanske de inte hamnar så långt från varandra. Men jag, känslan är ändå att bigl är ganska frisk ras. Sen kan de drabbas av... Av, jag det finns alla såna hormonsjukdomar och sånt som drabbar många andra raser, det ser vi ytterst sällan på biglar. Sen förekommer ju tumörsjukdomar och sånt. Men, det, det men vad fan finns det, det pratar inte du här om avsnittet
1: om någonting med biglar, det fanns någon som?
0: Nej, det var både Terrier. Okej, sorry. Sammanfattningsvis på dina frågor, Jag tycker att eller vi tycker att, att bigel är en alldeles utmärkt familjehund, ett bra val som första hund. En, en, en På det stora hela sund och frisk hund. Så att det är väl. Det är ja på alla frågor. Det är jag på alla frågor. Men den sista frågan kan vi inte svara ja eller nej på. Därför att det är ju frågan om hur tidigt kan man låta bligen vara i hundgård. Den kan jag inte svara ja på. Den kan man svara så här. Du skriver att du har hört 14 veckor. Jag vet inte riktigt, ja, vi kanske har sagt 14 veckor, men det, det som vi poängterar varje gång det är att hela det här. Första tiden i en valps liv ung hunds liv. Där har du alla de största och bästa möjligheterna att prägla hunden, fostra hunden, bli kompis med hunden, skaffa en relation med hunden. Den tiden kommer aldrig tillbaka. Ju mer tid du och din familj kan lägga tillsammans med hunden under den här perioden, desto bättre kommer ni att känna varandra på alla sätt och vis. Ur det perspektivet så tycker jag att ju mindre tid det hundgård, desto bättre. Sen kan man säkert från 14 veckors ålder börja adressera in eller träna in en, en bigelvalp i hundgård. Men, men det generella rådet är att minimera den tiden. Vad säger du? Ja, alltså visst. Och är det så att eh, frågan är
1: ställd därför att de i framtiden kommer att vara nöd och tvungen att ha bigeln i raskån. Eller i i 8 timmar en dag, till typ fem dagar i veckan. Så det är klart att det är bra att börja träna så. Skälet till att jag inte vill svara exakt på den här frågan är att det beror på vad det är för hundindivid. Alltså vad, vad, vad finns i huvudet på den här hunden? Det är det, det som styr. så det går inte att svara på det. Är det en, är det en lite osäker valp, försiktig valp, den gnäller lite så fort man går ur, in i ett annat rum eller någonting. Ja men då är det fel läge att börja träna tidigt. Men är det en självsäker stabil valp som liksom så fort man lämnar rullar ihop sig och somnar eller lägger sig på rygg och somnar i något hörn, Ja, men alltså aktivera hunden jättemycket, eller valpen jättemycket då, promenader, lite korta spår, nosarbete, laja lite grann. Och sen springer man in i hungorn, och liksom slänger in en fäll där, så går man ut därifrån. Chansen är ju stor att en, en stabil, cool valp då rullar ihop sig somna där, precis som i köket. Så det beror på vad det är för individ, helt enkelt.
0: Bra, lite luddigt svar, men, men du förstod nog ja, in. Vad heter det? Andemeningen i det i alla fall. Men det går inte att svara på helt enkelt. Nej. Då kommer nu en, en historisk händelse. Eh, för att vi sa inledningsvis att vi ska försöka för att kunna utveckla det här programmet. och <laughs> Skaffa lite ny teknisk utrustning. Så, så ska vi se om det är någon som är intresserad av att medverka med sponsring. Eh, Men vi kommer då bara att... Prata om produkter eller leverantörer som vi själva använder eller känner någon typ av förtroende för. Och först ut då. Ja, då har vi
1: ett smart företag här som har valt rätt produkt. Ja, det är ett företag som heter SweeVest. Hemsidan och nätbutiken heter SweeVest.se Där kan man köpa någonting som grovt kallas för vildsvinsbyxor. Oden, tror jag Oden de heter de. Eh, eh, skinnbraller ja. alltså, eh, som har ett tunt lager, mycket effektivt eh, bet och stick, alltså stick- och skärskydd i sig. Och jag har såna byxor och jag har haft dem länge. Du har såna byxor. Eh, de är lätta, smidiga eh, och dessutom har jag faktiskt åt en tidning testat skyddet, alltså på mitt väldigt ovetenskapliga sätt. Jag har lagt upp ett antal vilsinsbyxor och gått lös på dem med kniv helt enkelt. Och märkvärdigt nog så fick de här byxorna väldigt högt betyg, trots att de ligger jämförelsevis långt ner i prisskala. Mm. Så tack för sponsringen, jag kan rekommendera de vilsynsbyxorna, Oden hos swivest.se Och
0: återigen, alltså, både Björn och jag använder de här brallorna. Gillar man eller vilket jag gör och Peter gör, så är de här, man ska veta, för du skaffa dem först, och jag har varit lite sugen på det, som jag gillar skynd. Mm. Alltså man behöver gå med dem ett par till gånger, så blir de otroligt sköna. Ja, och, eh. och det är de
1: är mycket lättare att bära än, än de alla andra
0: vilsynsbyxor mm. som jag har provat, och jag har provat alla. Så om det är någon som vill ha vildsvinsbrallor och gilla skinn, kolla på orden hos de är faktiskt
1: Så där kan det alltså gå till när vi får sponsring. Vi vet vad vi pratar om. Det blir inte frågan om att, att göra någon, någon reklam för saker och ting som vi inte har en aning om vad det är. Det är ett löfte. Nu går vi vidare.
0: Då pratar vi Pointerhanen ett och ett halvt år som boksans med en Pointertik som är fyra och en Forsterhanen som är två år. Den här Pointerhanen eh, har börjat bete sig lite otrevligt. Han har börjat kissa och bajsa inomhus. På välvalda ställen, skriver Husse. Eh, och hundarna har ett rum som de får vara i när inte Husse och Matte är hemma. Och där gör han aldrig någonting, den här pointerhonen. Sen har han dessutom börjat mopsa upp sig lite grann mot eh, de andra hundarna. Det har inte hänt någonting men, men han har börjat eh, morra och göra lite ja, markeringar mot de andra hundarna. Husse's konkreta fråga är, är det hormonerna som spökar och är det en som gäller? Och han har då provat med kemisk kastering men det gav ingen effekt. Jag, och du skriver att du vet att vi inte förespråkar detta. Jag, jag förespråkar inte kemisk kastering ur, ur det perspektivet. Att om man då har tänkt att kastera sin hund mer långvarigt. Så, så är, blir det knappast mer ekonomiskt att köra kemisk kastering. Eh, utan då är det bättre att göra det kirurgiskt. Men jag tycker att det kan vara en jättebra idé. Just för att dels hundar som ska gå i avel som man inte vill ha... ...ha eh, kasterade eller sterila för all framtid, men också för att testa. Nu framgår inte riktigt det ditt mejl, du skrev att du har testat det här och, och att det inte hade någon effekt. Jag, sen får jag samtidigt känsla att det här beteendospoyntern har kommit på sista tiden, som, som min fundering är... ...betedde han sig så här under tiden som han var kemiskt kasterad också? För i så fall så är jag tveksam till att det kommer hjälp att kastera honom. Då är det nog mer en, en mental grej och en Peter-fråga. Men du får gärna komplettera om det är som så att han hade det här beteendet även när han stod under påverkan av, av de här kemiska substanserna. Eller om det är något som har dykt upp senare.
1: Men är det alltid så att kemisk kastering är 100% effektiv? Nej,
0: alltså jag tycker inte. Jag ska inte... Jag, jag tycker kanske inte att man får riktigt samma effekt. Då. Man ska ju veta alla de här sakerna, både kemisk och kirurgisk kastering. Det sker ju ingenting den dagen man tar bort testiklarna kirurgiskt- eller den dagen man stoppar in chippet i nackskinnet. Det dröjer för ett att det antal dröjer månader. för det tar tid innan, innan testosteronproduktionen, eh, är, 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 testosteron till kroppen är borta. Va? Så att det blir en gradvis eh, förändring. För, för att Spontant tycker jag ändå att det här låter lite som ett beteende. Markerar både inomhus och markerar mot de andra hundarna. Och då, då vill jag ju få det till att det är hormonrelaterat. Men vad säger du Peter? Du, kan det bero på någonting annat?
1: Ja, alltså det, det kan du göra tror jag. Men, och det är jättesvårt att svara bra på en sån här fråga. För att då skulle jag behöva träffa den pointen faktiskt. Men det blir generella svar då. Det kan vara så att det här är en relativt vek hanhund för det är inte helt ovanligt att han är rätt så ung ju den ja, ett
0: och ett halvt,
1: ett och ett halvt år. Att, att, att han får de här test han, han blir lite sur helt enkelt han blir sur och, på, på de andra hundarna för det var ju också han hundar vad jag fattar en han i antik han blir lite sur och arg och då kommer testosteronet mm. alltså då får han någon slag och han, han är större än han, han egentligen är för min erfarenhet är att dominanta hundar de markerar en gång och sen är det slut. Alltså de, dominanta hundar slåss ju väldigt sällan. Ehm, alltså de, de drar inte igång bråk. De kan ju bli förbannade om, om andra hundar Mopsar sig för mycket och inte lyssnar på, på fysiska signaler och sånt. Men det är väldigt sällan... Dominanta hundar brukar bara visa upp sig. Så att är det så att den här hunden är vek så kan ju det också ha att göra med den här kiss och bites-grejen. Faktiskt. Ehm, att, han, att Det blir överslag helt enkelt. Han har lite problem. Med, med, med positionen i den här flocken. Och då, du vet hur det är när en hund bangar på ett vilt. En ung hund som inte vågar, som, som hittar vildsvin när man står tyst och inte vågar vara kvar särskilt länge. Då kan ju den komma tillbaka till sin människa och börja rulla sig och kissa och bajsa och käka pinnar och lite allt möjligt. Det är en överslagshandling helt enkelt. Um, det låter lite så men det, det är om den här pointen är åt det vekarehållet. Det som
0: är lite som, som talar emot att den överslagshandling är att han, han verkar ju ganska medveten om vad han gör för att han gör ingenting i det hundutrymmet där de får vistas, han gör det på andra ställen Ja men, men där
1: är det ju andra regler som gäller ja. så att jag vet inte men, men för att bli med kiss problemet där har vi sa på förut, ja men förhindra hunden att vara där han brukar markera ja. alltså det, det är stopp där det är kompostgrinda eller stängda dörrar eller vad det nu är för något ja. och är det så att, att han aldrig gör ifrån sig in i det här hundrummet? nu hade jag sönder pennarna om, om du är... försökte knäppa på den. Ja, och så bröt jag sönder den istället. Men om det är så att han bara markerar där inne, eller han aldrig markerar där inne, ja, men då är det där han får vara. Och sen kan man ju gå emellan och styra upp det där och få ordning på det genom att, genom lydnad och sådär, men... men men jag tycker att du kompletterar det där med, med när den kemiska kasseringen inträder. Dessutom är det väl så du har någon gång sagt till mig att det kan dröja en till två månader innan yes. testosteron försvinner. Yes. Och hur länge ska en kemisk kassering fungera? Ja, sex månader. Sex månader. Då har vi då ja. kanske i, i sämsta fall tre månader utan testosteron på slag. Och sen
0: är det ju så också att, att när man kasterar min förra vaktel, kasterade jag väl när han var fyra och han hade ju fortfarande ganska mycket. Hanhunds beteende kvar som har inlärt det här med kissa på alla stolpar mm, och sen, mm. så att en del sitter liksom kvar i, i minnet va men men, men kompletteras får vi se om vi kan utveckla ytterligare eh, jag har ett löfte på den brutna pennan om vi nu skulle få några sponsorer så ska vi köpa nya mikrofoner och kanske en, en kamera så vi kan filma lite mer ut i skogen men jag lovar att vi ska köpa ett gäng nya blyertspennor till Peter också <laughs>
1: Ja, det där är någon sorts jävla bokstavsgrej. Ja. Eh, vi går vidare. Nu hoppar
0: vi över till Simon. Jag tror att jag känner igen ditt namn. Du har nog frågat någonting förut. Det är, fall... är roligt det här. Jag svarade det inledningsvis. Vi får ju nya frågor hela tiden. Man, man tyckte vi har svarat på det mesta som gäller hundar och jakthundar. Men den här har vi inte haft förut. Men
1: du vet vad jag säger. Alltså, jag, har det här, jag är proffs i det här. Men jag, jag blir bättre och bättre för varje säsong som går. Vilket innebär att ingen någonsin blir fulla så att jag tror nog att frågorna kommer fortsätta komma Eller det får ni fixa som lyssnar Men jag tror på det
0: Tikvall, åtta månader En tysk jakthärger Fungerar bra hemma och i skogen Men i vatten är hon helt blockerad Och Simeon skriver alltså det, det är ganska roligt Hon, hon bara älskar vatten när hunden Hon jagar sina vågor När huset var på semester och släppte henne Så drog hon simon 200 meter rakt ut Till slutet med att huset fick slita loss en båt Och jagade fattig henne för hon bara fortsatte att simma Eh, och sen när vi kom upp i båten så, så var han tokus och skulle ner igen. Eh, ja, det, alltså, och Husse är ju med och det har jag full förståelse för. Han är ju lite orolig att det här ska bli eh, att det finns en risk under jaktsäsongen om hon springer ut på någon halvfrusen sjö eller någonting sånt där bara för att hon älskar vatten.
1: Jag menar men, om hon helt utan retning simmar 200 meter rakt ut ja. i vattnet. Ja. Eh, om hon då har ett, ett vilt framför näsan så lär nog inte mycket vatten stoppa den där tyst därin.
0: Nej, och då blir det en enkla frågan om vad gör man åt det här?
1: Ja, alltså det, det finns nog fan ingen genväg tror jag, utan han måste undvika under en lång period måste han undvika att det händer. Samtidigt som han tränar följsamhet och lydnad helt enkelt. Alltså jag kan inte se någon annan väg att gå. Han måste försöka undvika situationer där Tysten kastar sig sjön och simmar rakt ut i havet. Ehm, och under den tiden då jobba hårt med följsamhet, inkallning, styrning och så vidare. Ehm, och det har vi pratat så sjukt mycket om hur man gör det så det, det är bara att gå tillbaka i podden och, och lyssna. Det, det
0: finns ju en liten positiv grej där det är att hon de faktiskt bara är åtta månader. Ja visst, visst. Att... visst.
1: Nej men alltså det, det finns ju inget annat sätt egentligen som jag ser, det finns liksom ingen quick fix eller genväg Mm, men, men alltså det, det, undvik, problem, undvik att det händer under en lång period Och passa på då att träna, följsamhetsstyrning, inkallning och så För jag tror inte den här tysterien blir blockerad Jag tror hon, hon väljer bara, Hon bara älskar vatten Ja, hon. hon väljer alltså mm
0: -hmm. Ja, det, det är jätteroligt att vi har fått så många frågor Nu har vi pratat längre än någonsin Vi har fortfarande en massa obesvarade frågor Vi ska försöka få ihop ett avsnitt till inom relativt skaplig tid. Vi, vi har ju en fördel att vi träffas rätt ofta nu. Så här årsbeter och jag. Mm. Eh, men jag tror att det börjar suga lite i jaktharmen. Jag vill nog ut och släppa nu. Så. Nu
1: är det så att vi ska släppa eh, det är vind. vind. Ja. Jag tänkte att vi skulle kunna göra två grejer. Ska vi inte ta och prova kyliset? Med bara din. Eftersom du har en kortare hund än ja, jag har. Ja, För ja. där tror jag ligger grisarna ligger. Mm. Vi berättar hur det går nästa
0: gång vi hörs. Har det gått om någon frågar oss?